0: Vänsterås, det byggdes på råd, på mixeng, det byggdes på brant och avbjudna avfallsfolk. Norr om kraftledningens
1: klassgräns. Vänsterås. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås, avsnitt 12. Jag heter Staffan Andersson och jobbar på Vänsterpartiet Västerås som står bakom den här podden. Idag så ska vi besöka Stödcentret för flyktingar i centrala Västerås. Där kan man hämta kläder, leksaker, hygienartiklar, cyklar, husiråd och mycket mer. Och alla saker de är skänkta av privatpersoner, organisationer och företag. Och centret, ja det startade förra våren strax efter Rysslands invasion av Ukraina och låg då på Munkgatan. I vintras så tvingades man stänga några månader men i slutet av mars i år så nyöppnade verksamheten i centrahuset närmare bestämt i Furulunds tygers gamla lokaler. Och stödcentret är ett samarbete mellan en rad aktörer. Det är föreningen Tillsammans gör vi skillnad, Västerås stadsmission, fastighetsbolaget Kårem, organisationen Lokala hjälpen, Västerås stad och enskilda västeråsare. Jag gick ner till centret och pratade med flera personer. Det var ansvariga, anställda, volontärer och besökare. Och först så hör ni Victoria Bagi från Tillsammans gör vi skillnad och hon är verksamhetsansvarig. Och för transparensens skull ska jag nämna att Victoria även sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Och jag börjar med att fråga henne hur en vanlig dag på stödcentret ser ut.
2: Vi startar mellan 8 och 9 på morgonen och galgar upp saker som vi har fått. Och springer bort till affären och köper förnödenheter om vi inte har fått in tillräckligt. För det är ju väldigt dyrt att vara flykting i i Sverige, det är dyrt för alla, men flyktingar får fortsatt bara 71 kronor om dagen som mest. Och det är samma summa sedan 94.
1: Tar ni betalt för någonting här?
2: Nej, allting är gratis.
1: Och var kommer grejerna ifrån?
2: Från Västeråsare och Västmanländningar. Eh, det kommer kassvis varje dag, det är faktiskt helt fantastiskt.
1: Och bara när jag tittar mig omkring här så ser det ju ut som en lite bättre och mer välsorterad sorterad second hand butik eller hur skulle du beskriva?
2: Nej, men vi tänker att, att vi vill att det ska kännas som att man går in i en butik och väljer utan att behöva um, liksom roffa åt sig. Vi vill att det ska kännas värdigt mm. att man får välja, ja, plocka ut det bästa, det som passar en bäst.
1: Vi kan väl ta en liten. Vi, vi går runt och kollar mm. lite. Just nu står vi vid ginsan här. Färgsorterade. Och sen är det lite olika avdelningar här. Mm. En, en lappare som ladies.
2: Ja. De där har blivit kvar sedan vi började hänga upp grejer från allra första början.
1: Och nu ser jag mer och mer barnkläder när vi går hitåt.
2: Vi får ju in enorma mängder barnkläder. Jag tror att när man skaffar barn då köper man på sig lite väl mycket. Så bebiskläder har vi jättemycket av men för större barn mellan kanske sex och uppåt så när barn sliter mer så har vi kanske lite grann av en brist på det. Så det tar vi tacksamt emot.
1: Inte bara kläder, vad har vi här?
2: Här har vi gosedjur.
1: Och allra längst in här i hörnet då. Det ser lite annorlunda ut.
2: Ja, här har vi fått hjälp av två stycken inredare. Och en av inredarnas två söner som har precis färdigutbildade målare. Som har gjort i ordning en, en, en barnhörna, en lekhörna helt enkelt. Vi fick spons på färg från en lokal färghandlare. Och så har vi tagit emot MdUs gamla Gilanger. De hade på någon fest. Och sen har man gjort i ordning med skänkta varor. Vi tycker det här känns jättetrevligt. Mm.
1: Men vi kan gå in och titta. Ja. Det, det ser verkligen nästan ut som ett barnrummodell. Häftiga det här med utklädningskläder. Och på golvet är det tågbana ja. som man kan bygga. Och lite speglar och sånt där. Och, och sånt här hittar man ju inte i en vanlig stänkande handbutik. Så jag antar att det här är tanken att folk ska vara och... och ja. Precis,
2: vi tänker, alltså det vi saknade på förra stället som var lite grann utan en byggarbetsplats där vi fick liksom jobba hårt för att barn inte skulle springa bort sig in i någon container eller så så såg vi behovet av att behöva komma undan och, och leka. Barn som upplever kris och katastrof har ju ett behov att få ut det någonstans och då är ju leken ett perfekt exempel på det och jag vet att Rädda barnen har Köpt en sån leksaksspis till oss som, som kommer nästa vecka till exempel. Så vi är också ett jättebra exempel på fin samverkan i civilsamhället.
1: Just nu är det ganska tomt här i barnhörnan. Är det populärt? Brukar folk vara här?
2: Ja, det har varit mycket barn här. Jag tror att de tycker att det är lite fint. De tar det lite försiktigt så att det har inte blivit någon röra än så länge.
1: Du pratar också om förnödenheter. Var, ja. var finns de?
2: Eh, längst bort. Deodoranter och vi har eh, köpt in eh, tvätttabletter, Bindor och tandborstar och tandkräm och sådana saker.
1: Nu har vi pratat mycket om kläder. Vi har pratat om eh, förbrukningsvaror och sådana saker. Och jag ja. förstår att det är ju det som är huvudverksamheten här. Men vilka andra syften fyller det här centret?
2: Ja, men vi tänker ju att, att här kan man få... Hjälp med byråkratiska saker. alltså Byråkrati är svårt för svenskar och förmodligen helt obegripligt- för de som kommer någon annanstans ifrån. Så myndighetskontakter, bankkontakter. Tidigare hade vi en volontär som bara sprang på sånt. För det är ju en sak vad man, vad man, hur man säger att det ska fungera- en annan sak hur det faktiskt fungerar. Så, att, så att där har vi kunnat... Tagit lite lid och kunna s- sätta lite press på myndigheter och säga att ah, men det funkar faktiskt inte särskilt bra. Mm. Men vi, det vi har fått nu är, det ska jag visa dig. Mm. <laughs> eh, vi har kyl och frys nu. Nu är vi eh, undan här. Eh, in i Pentryt. Så vi har fått en kyl och frys till skänks. Ah. Det var ju inte så mycket här inne just nu. Men i frysen så har vi fått så här matlådor som vi kan skicka med folk.
1: Ja, det är mycket koldolmar, skomakarlåd och Billis pizza
2: Ja, precis. Ja. Ja, jag vet inte om det kanske attraherar alla, men, men någon kanske. Man kanske blir mätt.
1: Det måste vara tufft med skenande matpriser och vad sa du, 71 kronor om dagen. Mm. Den ekvationen går inte ihop.
2: Nej, det är otroligt. Alltså, det är ju det som är så tragiskt, att, man, att det är först när människor... Som är bättre bemedlare får det lite tufft som, vi, som man flaggar upp och tycker att det här är förfärligt. Det här är människor som le- har levt på gränsen länge. Så att, ja, ja, vi fyller verkligen en superviktig funktion.
1: Hur börjar den här tanken på att bygga upp ett stödcenter för ukrainare och andra flyktingar?
2: Mm. Ja, den tanken har nog funnits sedan 2015 egentligen under den flyktingvågen men... Ja, vi märkte att människor var mer benägna att hjälpa Ukraina än andra flyktingar. Och då passar vi på att göra någonting bra av det. Men hit är naturligtvis alla välkomna. Så det var precis i början där 24 februari förra året som vi kom på tanken att vi skulle öppna upp något där man kunde gå och välja själv så att det blev värdigt när man plockade sina
1: saker. Och vi, när du säger vi i det här sammanhanget
2: Tillsammans gör vi skillnad eh, som vi startade 2015 men också det som var annorlunda den här gången under den här flyktingvågen eh, är ju att, att civilsamhället har jobbat tillsammans på ett helt annat sätt. Där Magnus Ullin från statsmissionen har tagit lid. Så eh, vi slog våra kloka huvuden ihop och bestämde
1: oss för att vi skulle öppna någonting. Och vilken betydelse har det här stödcentret haft för de som kommer hit?
2: Jag tänker att att här har man ju också kunnat få kontakt med sina landsmän. Många av de volontärerna som som hjälper till här har tidigare varit flyktingar. Så att man har en stor förståelse för varandra och kan guida varandra på ett bra sätt. Så att att mycket bygga ett nätverk tror jag kanske är det allra bästa.
1: Du ska få fortsätta här. Vad vad ska du göra nu?
2: Nu ska jag prata med en person som har kommit in
0: med...
1: What's your name?
0: My name is Olena.
1: And you work here?
0: Yes, I work I'm uh, here in this uh, our I call it luxury boutique because it is really. I was a year ago I was in very deep depression of course because of grief in Ukraine.
1: You came from Ukraine?
0: Yes, I came from Ukraine and I ran from from war in Ukraine with my daughter, and I left my part-family Ukraine at time. So it was a disaster, because nothing was uh, known before, ahead of me, no future, It's not, it wasn't clear how I will be survive here in a new country. I know that Sweden is a very prosperous country, developed, I visited Sweden, Ten years ago, as a tourist, but it's completely different scene to be a tourist and to be to be immigrant. Completely different. Actually, to be among, like in working place, is really good scene because it's not only money for living cost, but also um, socializing, great socializing, great possibilities to find out culture, customs, uh, new surrounding. All all things, mm-hmm. it's better than sitting home and suffer and just cry and read news. Uh, much more better, really. And uh, I met here a lot of people, my friends now, and I'm glad.
1: what do you think it means for the people who are coming here to that this place exists?
0: It's a significant support for them. Mm-hmm. Even they take, for example, this glass for, I don't know, for some drinks uh, or all all stuff for kitchen, and it it creates uh, its round atmosphere of home, you know. Mm-hmm. Even this like material thing, but they make impression with this stuff that they are home. Mm-hmm. It's little, but it's help. Yeah. Little but significant.
1: And it must be helpful for, for many of the people who come here. Are Ukrainians and they can speak Ukrainian with you that work here?
0: Yeah, yeah, they speak Ukrainian. Some our uh, people speak uh, Russian, but it's not Russian-Russian. It's uh, kind of another one Russian. And also people from other countries, like uh, from countries of Africa or Asia, they speak uh, Svenska. Mm-hmm. They speak English and some speak French. And we communicate in this case with Google Translate. <laughs> Because unfortunately I don't know French language.
1: There are many languages in this room every day. Yeah, yeah
0: but you know, this is language of jest and motion. are Very helpful. It's a live communication. And we understand each other.
1: Vad heter du? Jag heter Noros. Och varför är du här idag? Jag kommer att... Uh... Här och eh, kläder och skor och det hittar någon ja, vi behöver, min familj. Vi är asyl, vi har inte pengar, ja, vi, vi kan inte köpa kläder. Men det är bra, man kan köpa eller hitta någon sak. Ja, det är en flicka. Vill du säga vad det heter? Kiva. Ja. Här står en person, du håller på med en skjorta.
3: Det här är till en, en det är lite roligt med glada färger nu. Då. Så förut har ju vår vinter. Svart, 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 brunt, brunt, grått. Den här är ju turkosblå, orange och ganska fint märke. Så det tror jag kan passa till någon tonåring om mamma eller pappa kommer hem med den. Eller om tonåringarna följer mig hit.
1: Och vad heter du och vilken funktion har du här?
3: Jag är privatperson, private Gunvor, pensionär, gammal lärare. halkade in genom att jag gick förbi på munkatan med några påsar som jag hade hemma. Och sen frågade, kan man vara volontär här? Och det kunde man ju då.
1: Och vad gör du här som volontär då?
3: Det beror lite på när man har tid att komma. Har jag tid att komma tidigt på morgonen, då har man alltid... på eftermiddagen, efter stängningsdags eh, preparerat med saker som hänger som ska ut på galgar. Därför har vi har fått lära oss vi då, lite här, ovana svenskar kanske att man kan inte gå och hänga ut under tiden som det är öppet för då skapar man en slags vad är det där jag vill ha vad har du vad har du och, och det blir fel. Mm. Och det är inte av ohynhet alls utan det det ska vara en trevlig stämning så lägger man upp saker bakom de här rödvita banden. Och då kommer man på morgonen så hjälper man till hänger upp dem. Kommer man som jag idag klockan tio, då går man runt och plockar tomma galgar som hänger så här och pratar lite med folk.
1: Då har jag gått undan lite och hittat Emma Solberg som är direktör på Västerås stadsmission. När du tittar ut här över, över lokalen, vad tänker du?
4: Det är svårt att inte bli rörd. Det är otroligt mycket kläder och hus i råd och förnödenheter som de här människorna har möjlighet att få. Få via det här stödcentret. Sen en annan sak som rör mig är ju engagemanget från alla volontärer. I och med att det var stängt i några månader så har ju kanske några hopp, hoppat av. Eller ja, kanske gör har något annat nu. Men tillströmningen av nya volontärer också. Det har ju kommit ner folk direkt från gatan. Och frågat kan vi hjälpa till med någonting.
1: Är du förvånad?
4: Nej, både ja och nej skulle jag säga. Många har ju tid och kraft att liksom hjälpa till en kort stund. Man kommer ner och gör en insats. Det jag, det jag är förvånande över att de är alltså att de stannar över tid.
1: Det ska vara lite tekniska nu, men vad är det Västerås mission står för? Eh, om vi nu sätter in ett sammanhang ihop med kommunen och näringslivet och tillsammans över skillnad och eh, enskilda västeråsar och så.
4: Eh, Vår roll är ju egentligen... Eh, liksom driften, yttersta ansvaret, möjliggörandet i form av att ha hand om personalen som är anställd, som koordinerar volontärerna, håller öppet, tar emot även all logistik som blir i och med att vi har lastbilar och, och resurser för det Sen är det de här tråkiga sakerna som administration och eventuella lönekostnader.
1: Men sånt måste ju också funka förstås.
4: Jätteviktigt.
1: Ska det här finnas kvar? Går det så att säga sig kriget tar slut? Kommer behovet fortfarande finnas?
4: Behovet av stöd oavsett målgrupp kommer ju fortsätta finnas. Och det kommer vi, vi har ju nog inte sett början än genom att vi ser att det ökar. Och vi vet ju också att det är flera företag i Västmanland som går i konkurs nu eller varslar. Så att behovet av stöd i form av mat, kläder, hus i råd, det tror jag kommer finnas oavsett. Vi har ju skrivit avtalet till den sista augusti men har ju redan planer på att hålla öppet och hoppas att kunna hålla öppet hela det här året. Mm. Men det här är ju en sån verksamhet som finansieras här och nu. Om behovet kvarstår då hoppas jag att vi kan fortsätta att ha de här goda krafterna som vill möjliggöra det här eh, framåt, såklart.
1: Sist hörde ni Emma Solberg som är direktör på Västrås statsmission. Och är du intresserad av att besöka centret eller av att lämna in kläder så är det öppet på vardagar mellan klockan 10 och 12. Så för att ha det så gott så hörs vi snart igen.